0: sur Notcast, le podcast produit par la Chambre des notaires du Finistère. Dans cet épisode numéro 2, nous accueillons Maître Loïg Gourvenec, avocat à Brest, qui va nous parler du droit de l'urbanisme, de sa pratique et de ses enjeux pour le notariat. Bonjour Loïg. Bonjour Arnaud. Alors est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, en quelques mots très rapidement. euh, Loïc Gorenec, donc avocat au barreau de Brest depuis 2004. euh, Jacques Gers au sein du cabinet euh, LGP. On est deux associés hein, au sein de ce ce cabinet. Cabinet qui a été fondé à l'origine par Richard Leroy en 1991. Euh, et donc Nous sommes deux associés aujourd'hui, on est arrivé successivement au début des années 2000, hein, d'abord Loïc Prieur, euh, et puis moi-même, et on a créé le cabinet LGP Le Roi, donc avec le fondateur historique euh, du cabinet, euh, Gorenec, moi-même et Prieur, mon associé, le cabinet LGP en 2008. Euh, on a commencé à trois à et aujourd'hui on est 20, euh, 15 avocats et cinq juristes consacrés euh, exclusivement aux droits des collectivités, avec euh, le gros de notre clientèle, c'est la collectivité locale.
0: D'accord, ok, donc euh, beaucoup de
1: dossiers d'urbanisme. Beaucoup de dossiers d'urbanisme, on, on, ça reste encore euh, l'activité dominante de cabinet, je veux dire à peu près 60% des dossiers du cabinet aujourd'hui, aussi bien en, en travail de conseil, en consultation, euh, que contentieux sont, euh, sont sur la thématique urbanisme.
0: Mmh, ok, donc euh, aujourd'hui ce qu'on voudrait euh, évoquer avec toi, c'est euh, deux choses tout d'abord les autorisations d'occupation des sols. L'idée c'est de donner à nos confrères et consoeurs notaires le maximum d'informations pratiques. Donc on va évoquer les permis de construire, déclarations préalables, les notions de changement de destination et d'usage, et puis les informations sur le permis d'aménager. Et après, on pourra faire un, un, dans une seconde partie. Un point sur les évolutions récentes, notamment depuis la loi Elan jusqu'à la loi 3DS. Concernant les, les autorisations d'urbanisme, quels sont tes conseils en matière de conditions suspensives à insérer dans les avant-contrats de vente
1: Nous, au sein du cabinet de GP, ça fait euh, des années, notamment sur les communes littorales effectivement, euh, qu'on euh, invite... Euh, acquéreurs, vendeurs, notaires, à insérer cette clause suspensive lorsqu'effectivement on va avoir l'acquisition d'un terrain et notamment sur des zones fragiles juridiquement, des zones où on peut douter effectivement de la... où il peut y avoir un doute en tout cas sur la constructibilité du terrain au regard des règles d'urbanisme et notamment au regard de de la loi littorale. Donc ça fait des années effectivement qu'on invite à à insérer cette clause d'un permis purgé de tout recours euh, pour éviter les situations euh, qui se sont euh, développées et qui ont donné lieu aujourd'hui à à, à un grand nombre de contentions indemnitaires. La situation classique, c'est l'acquisition d'un terrain sur une commune littorale euh, sans cette fameuse clause, c'est-à-dire qu'on va à l'acte d'acquisition, l'acte notarié, euh, sans permis de construire. Euh, Et puis, euh, c'est souvent la situation de de jeunes couples qui ont acheté un terrain euh, qui vont, une fois l'acquisition faite, hein, l'acte notarié passé, euh, déposer un permis de construire et se voir à ce moment-là, alors qu'on est sur un zonage constructible, hein, en PLU, se voir opposer un refus de permis de construire sur le fonds mondial littoral ou se voir délivrer le permis de construire, mais le permis de construire délivré et attaqué par la suite par un voisin, par une association. Et là, la situation bah, peut être catastrophique puisque euh, vous pouvez vous re- retrouver avec un, un terrain en fait qui ne vaut plus rien, qui devient effectivement qui est déclaré ou jugé inconstructible euh, et qui a été acheté pourtant au prix fort, hein, au prix du, du terrain constructible et qui se retrouve avec la valeur d'un terrain euh, en zone agricole ou zone naturelle. Donc le, le préjudice est bien évidemment euh, euh, majeur euh, et donc pour éviter ce, ce type de ce type de, de, de contentieux, et c'est, situations effectivement catastrophiques pour nombre d'acquéreurs, euh, l'idée c'est d'avoir un compromis de vente, un avant-contrat comme vous les appelez effectivement, qui insère cette clause euh, suspensive d'un permis purgé, ça veut dire qu'on ne passera à l'acte authentique qu'à compter du moment non seulement où le permis de construire sera délivré, mais euh, également purgé de tout recours, c'est-à-dire avec les fameux trois constats d'huissiers qui vont bien et qui démontreront de manière certaine que le permis de construire est purgé lorsque euh, la vente définitive sera passée.
0: Ok, et donc justement par rapport au délai de la purge de tout recours et de tout retrait, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel
1: Oui, euh, il est clair qu'en jurisprudence, euh, la preuve la plus indiscutable... Pour euh, s'assurer euh, de l'affichage régulier et continu du permis de construire pendant deux mois, puisque c'est la règle, hein, il faut pouvoir démontrer, effectivement, euh, lorsque on parle de purge hein, du, du permis de construire, c'est que vous avez affiché votre permis de construire pendant deux mois de manière régulière et continue. Euh, affichage qui doit être fait sur hein, les différentes conditions qui sont posées, on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, sur effectivement le, 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 les caractéristiques, euh, les dimensions du, du panneau d'affichage, sur un certain nombre de mentions qui doivent figurer, sur la nécessité de voir ces mentions de manière visible et lisible depuis la voie publique.
0: Est-ce que les certificats d'urbanisme peuvent euh, éviter ces conditions suspensives dans l'avant-contrat
1: la, la réponse est très clairement non. Euh, un simple CU ne vous garantit en rien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la constructibilité d'un terrain. Euh, pourquoi Parce que euh, si un CU positif Prenons toujours l'exemple effectivement de la commune littorale. Euh, un C.U. positif est délivré sur la base d'un, euh, d'un règlement de PLU qui, est, euh, qui classe votre terrain en zone constructible. Euh, si ce certificat d'urbanisme positif est délivré, euh, il peut se révéler illégal. Et lorsqu'un certificat d'urbanisme est illégal, c'est-à-dire qu'il a, il vous a indiqué que vous pouviez construire alors que le terrain est inconstructible, encore une fois, euh, si on prend l'exemple de la loi littorale, au regard de la loi littorale, ça ne vous donne aucun droit. Aucun droit. Donc euh, un certificat d'urbanisme positif ne vous garantit en rien de la constructivité d'un terrain et ne suffit pas pour s'assurer effectivement de la mise en œuvre de votre projet de construction lorsque vous achetez, lorsque vous achetez un terrain. Donc vous l'aurez compris, on, on est réticents nous euh, très souvent lorsqu'on est sur des dossiers particulièrement tangent euh, concernant la constructivité, au regard de la, la, la loi littorale, encore une fois, pour reprendre cet exemple, à, à délivrer des C.U. positifs puisque ça engage la responsabilité des communes. Donc ce n'est pas une solution satisfaisante. Euh, la solution du C.U. négatif, qu'on pourrait conseiller aussi à nos collectivités, n'est pas satisfaisante, parce que si une commune dit « bah Ok, effectivement, le zonage est constructible, mais moi je considère qu'en application de la loi littorale, le terrain se révèle inconstructible, je vais au CU négatif », la commune condamne définitivement le plus souvent en tout cas, la constructivité du, du terrain et également euh, potentiellement euh, l'urbanisation du secteur. Donc c'est, c'est une solution qui n'est pas satisfaisante bien évidemment pour les vendeurs, pour les acquéreurs, pour les collectivités. Donc nous ce qu'on fait depuis des années, et euh, pour vous dire on en a sauvé comme ça des, des, des dizaines et des dizaines de dossiers, on fait retirer la demande de ces... Et on met tout le monde autour de la table et on travaille ensemble avec le vendeur, l'acquéreur, le notaire pour travailler précisément à l'élaboration d'un acte avec l'insertion d'une clause suspensive, effectivement, d'un permis purgé de tout recours. C'est-à-dire qu'encore une fois, lorsque la vente sera faite, on s'assurera effectivement d'un affichage régulier et continu du permis. Lorsque la vente sera faite, on sera sur un permis qui pourra être mis en œuvre, mise en œuvre qui doit se faire dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis.
0: D'accord. Alors, on peut quand même se demander quelle est l'utilité réelle du certificat d'urbanisme.
1: Le certificat d'urbanisme, c'est prévu dans le Code, en fait, cristallise, on peut dire ça comme ça, cristallise les règles d'urbanisme, vous donne des droits acquis. Droits acquis à quoi Lorsque vous obtenez un CU, vous avez un délai de 18 mois pour déposer votre demande d'urbanisme, votre permis de construire. Et dans ce délai de 18 mois, si vous déposez votre demande de CU dans ce délai de 18 mois, à compter de la délivrance du permis de construire, la collectivité, la commune ou l'intercommunalité ne peut pas vous opposer des règles d'urbanisme plus défavorables que celles qui existaient au moment où vous avez obtenu votre CU. Qu'est-ce qu'on entend par règles d'urbanisme défavorables bon, L'exemple le plus marquant, c'est un déclassement de constructibilité. C'est un terrain effectivement qui était classé en zone U ou AU euh, et qui va être euh, dorénavant classé dans le futur PLU ou le futur PLU, le plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, en zone naturelle ou agricole, bref, en zone inconstructible.
0: — D'accord. OK. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents délais pour l'obtention d'un permis de purger de tout recours et de tout retrait ?— Oui.
1: Euh, de, effectivement, il y, a une, il y a une distinction à faire entre le droit de recours euh, et le, droit, le délai de retrait, le droit de retrait pour les collectivités. Le délai de recours pour les tiers, euh, c'est un délai de deux mois de recours qui commence à courir à compter du premier jour d'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet, affichage lisible et visible de la voie publique. Donc les tiers, c'est quoi Les tiers hein, qui peuvent attaquer un permis, c'est euh, une association qui a un intérêt pour agir, à hein, l'encontre de, de ce permis de construire, et ce sont bien évidemment, et c'est l'essentiel du contentieux en matière d'urbanisme, un contentieux des riverains, hein, euh, des riverains, des voisins qui vont euh, attaquer votre euh, votre permis de construire. Donc ça, c'est, ça, c'est le droit de recours. Euh, petit aparté également sur la possibilité pour le préfet aussi, euh, l'autorité préfectorale, qui dans le cadre de son contrôle de l'égalité hein, euh, en préfecture, est amenée à... à apprécier la régularité, la légalité des, des autorisations d'urbanisme et des permis de construire et qui peut dans le délai de deux mois, à compter de la réception par la mairie du permis de construire, contester. Ce permis de construire. C'est rare que le préfet aille directement devant le tribunal. Il va en fait d'abord faire un, un, une sorte de recours gracieux, hein, demander au préfet, de, au maire, pardon, euh, de retirer son euh, son permis de construire avant, euh, si jamais c'est un refus du maire, de le contester devant le tribunal administratif. Donc voilà pour les délais de recours des tiers, essentiellement les voisins, et puis les délais de recours du préfet. Et puis vous avez le délai de retrait pour l'administration. Là, c'est un délai différent. C'est un délai de trois mois à compter de la date du permis. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2023, euh, mars, avril, mai. L'autorité qui vous aura délivré, le maire qui vous aura délivré un permis de construire le 6 février 2023 aura jusqu'au 6 mai 2023 pour procéder au retrait du permis de construire. Attention, à condition bien évidemment que le permis soit irrégulier, soit illégal. C'est une condition de fond qui est posée effectivement pour pouvoir procéder légalement au retrait du permis de construire une précision qui a son importance sur les délais de recours des, des, des tiers, hein, riverains, associations ou autres. Euh, on a bien parlé d'un délai de deux mois, à compter du premier jour d'affichage sur le terrain. Il faut savoir que effectivement, tout requérant a deux mois pour contester le permis. Euh, et on pourrait se dire, bah effectivement, si euh, euh, au-delà du délai de deux mois, on n'a pas eu vent d'un éventuel recours, on est tranquille. Attention, il y a... Depuis près de 30 ans, une obligation une obligation légale qui existe depuis près de 30 ans de notifier, quand vous attaquez un permis de construire, de tenir copie, notifier votre recours au titulaire du permis de construire. Et ça, dans un délai de 15 jours, à compter de l'introduction du recours.
0: En matière de preuve de l'affichage, hormis le recours à l'huissier, comme tu le disais, On voit aujourd'hui des des pratiques qui se développent, notamment des outils digitaux qui permettent de de, de donner une date. Qu'est-ce que tu tu conseilles par rapport à ça Quelles sont les pratiques qu'on peut, nous, conseiller à nos clients, de ton point de vue
1: Moi, je le déconseille très clairement. Je je considère même que c'est dangereux de de se baser uniquement sur sur ces applications qui vont des fois être... Validé par certains huissiers par le biais d'un, d'un ce qu'on appelle un PV de dépôt. Euh, effectivement, on voit ce genre de pratique se développer, pour lequel je suis vraiment très très critique, hein, encore une fois, en jurisprudence, en tout cas dans, dans l'immédiat, mais les, les dernières jurisprudences, pas forcément euh, en matière de permis de construire, j'en ai pas connaissance, mais concernant la, euh, la jurisprudence judiciaire, euh, je donnerai un exemple tout à l'heure. à n'a pas validé ce euh, des constats, effectivement, pris par ces applications, par le certifoto notamment, euh, et puis, euh, on va pas dire constaté par huissier, mais transmis à un huissier, effectivement, euh, ça n'a pas été retenu comme euh, comme moyen de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a mille et une façons, effectivement, euh, puisque, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il euh, n'y a pas de caractère obligatoire à effectuer un, un, un constat d'huissier, des constats d'huissier, les trois constats d'huissier. Alors pourquoi trois constats, déjà Trois constats d'huissier, c'est parce que c'est intéressant de démontrer la continuité de l'affichage. C'est plus intéressant, c'est impératif de démontrer la continuité de l'affichage. Et donc, on fait constater euh, une première fois l'affichage au bout d'un mois et au bout de deux mois pour démontrer effectivement cette continuité de l'affichage sur la période de deux mois. Mais encore une fois, c'est vrai que le texte, le code de l'urbanisme, la jurisprudence, euh, n'impose pas, le recours au conseil d'huissier. Encore une fois, la jurisprudence, en jurisprudence, hein, c'est le seul moyen indiscutable de venir démontrer la, la régularité de l'affichage de votre permis et la continuité de l'affichage de, de votre permis de construire. Alors, il y, y a différentes techniques, effectivement, lorsque les gens, euh, malheureusement, n'ont pas fait appel à, à un huissier et se retrouvent face à un recours. On a eu la. la mais vous avez entendu parler de ça, le, le recours classique aux, aux journaux. Aux journaux locaux, avec la une du Télégramme, par exemple, concernant la une de l'Ouest France, euh, le, le, le juge considère bien évidemment que euh, c'est insuffisant pour apporter la preuve certaine de, 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 de la date d'une photo, puisque euh, la, la, le, la une d'un journal euh, va permettre simplement d'attester la date avant laquelle la photo en cause n'a pas pu être prise. Euh, mais, 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 mais non, de ce que la, la photo euh, n'a pu être prise ultérieurement. Donc c'est, c'est pas bien évidemment un moyen de preuve. Alors, il y a le développement effectivement de, de ces applications. On a commencé à, à en parler. Pourquoi je suis particulièrement critique Parce que euh, donc c'est, c'est, pour faire simple, hein, ces applications permettent de d'orodater et de géolocaliser effectivement vos photos. Bon. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je vois effectivement certaines critiques qui sont apportées déjà sur ces applis en disant qu'on peut contourner hein, le le redatage, euh, la la géolocalisation. Mais considérons même, admettons même qu'il n'y a aucune difficulté sur le fait que les photos soient redatées et géolocalisées. Vous avez des conditions sur l'affichage du permis de construire. Euh, Ne serait-ce déjà que euh, la continuité de l'affichage vous pouvez effectivement euh, implanter votre panneau et puis faire la photo et puis enlever votre panneau. Euh, vous pouvez euh, prendre une photo d'une photo. Euh, sur les conditions de l'affichage du permis de construire, euh, il y a des dimensions réglementaires supérieures à 80 cm. Comment vérifier à, la, à l'appui d'une, d'une simple photo, effectivement, que cette condition est respectée Comment les vérifier, autre condition qui est posée dans le code de l'urbanisme, que l'ensemble des mentions. Qui figurent sur le panneau, notamment les délais et voies de recours, sont parfaitement visibles et lisibles de la voie publique. Euh, Autant de conditions, autant de. de, euh, qui sont indispensables, hein, ces conditions-là, pour le déclenchement des délais, qui ne peuvent pas être euh, démontrées. Par, euh, ce, ce genre d'application et puis ça va même plus loin euh, donc on se retrouve avec une belle photo mais à mon avis une belle photo dont, dont on ne fera pas grand chose mais ça va même plus loin effectivement puisque euh, ces applications aujourd'hui euh, en tout cas certains utilisent ces applications puis transmettent effectivement la, la photo à, à un huissier mais qui ne fera uniquement moins qu'à tester, euh, le jour et l'heure de la réception en son étude de la photo ni plus ni moins avec effectivement les réserves et les critiques qu'on peut émettre sur euh, les, les, les différentes carences, en tout cas le, les insuffisances que peuvent comporter ces, euh, ces pratiques, de, ces pratiques de, de constatation effectivement du, du permis. Voilà donc en conclusion sur l'affichage du permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il n'y a pas de mode de preuve exigé par le Code de l'urbanisme. Mais euh, vous l'aurez compris, à défaut d'avoir les constats d'huissiers euh, qui vont bien. Euh, effectivement, l'affichage peut être démontré, euh, ou toutes les preuves sont recevables, si l'on veut. Mais, mais du coup, laisser à la libre appréciation du juge. Donc, euh, on, on laisse la place au doute, en fait. Donc, si on veut, de manière certaine, s'assurer du caractère définitif d'un permis de construire, ça veut dire des fois aussi que, euh, lorsqu'on veut s'assurer du caractère définitif d'un permis, on est euh, dans un risque contentieux, on vient par exemple construire en fond de mer et on vient boucher la vue à, à, à son voisin, donc on sait qu'on est dans un risque contentieux. Dans ces cas-là, puisqu'on est informé du risque de contentieux en amont, il n'y a pas de discussion possible, ben voilà, il ne faut, faut pas réfléchir, il faut effectivement avoir recours aux trois constats difficiles. Ok, bon,
0: je pense qu'on a les bonnes, les bonnes pratiques à conseiller à nos clients en la matière. Euh, autre question sur la euh, déclaration d'achèvement et de conformité des travaux depuis le, la, la réforme suite à l'ordonnance du, du 8 décembre 2005. Euh, quelle peut être l'utilité de cette déclaration d'achèvement et de conformité, notamment lorsqu'elle n'a pas été déposée euh, à la date à laquelle les travaux ont été terminés
1: Alors... Première chose, il n'y a pas de délai pour déposer la D.A.C.T. D'accord hein On ne va pas vous refuser votre D.A.C.T. si vous le faites quelques mois, quelques années après. Ce qui arrive souvent en pratique, et vous y êtes sûrement confronté euh, lorsque euh, on envisage la vente d'une, d'une maison, euh, où les gens ont pu faire des travaux, des travaux des fois importants, hein, euh, et n'ont pas obtenu des D.A.C.T., n'ont pas été chercher cette D.A.C.T. Donc il n'y a pas de délai. Euh, et c'est souvent au moment des ventes, effectivement, quelques années plus tard, qu'on va aller chercher cette, cette fameuse D.A.C.T. Et, elle est capitale. Elle est capitale parce qu'elle euh, conditionne en fait le point de départ euh, de plusieurs actions contentieuses. On parlait, petit un, du délai de recours contre les permis. Quand on veut remettre en cause un permis de construire, si vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve de votre affichage régulier et continu pendant deux mois, votre permis de construire peut être contesté jusqu'à six mois à compter de l'achèvement des travaux. Alors c'était un an hein, lorsque la règle a été créée, et avant que cette règle soit créée, il n'y avait pas de délai. Vous pouvez venir même 10 ans, 15 ans après, effectivement, contester un permis de construire et solliciter l'annulation d'un permis de construire. Aujourd'hui, la règle est claire, Euh, si le délai n'a pas été déclenché, en tout cas si vous n'êtes pas en mesure, vous titulaire du permis de construire, constructeur, euh, d'apporter la preuve du caractère continu régulier de l'affichage pendant deux mois, votre permis peut être remis en cause jusqu'à un délai de six mois, à compter de l'achèvement des travaux. Et qu'est-ce que dit le texte euh, Le Code de l'urbanisme, hein, c'est l'article R600-3, il dit que, ben, sauf preuve contraire, euh, cette, euh, cet achèvement des travaux eh ben, il est acté par la DACT. Donc c'est le point de départ ultime, j'ai envie de dire, du délai de recours contre les, contre les autorisations d'urbanisme. Euh, c'est un deuxième délai euh, en matière d'action pénale, Puisque euh, nous sommes en matière pénale sur des délits d'infraction urbanistique, la prescription en matière délictuelle c'est 6 ans, et 6 ans à compter de l'achèvement des travaux. Donc vous êtes euh, maire d'une commune, euh, vous êtes informé de l'existence d'une construction irrégulière, vous avez 6 ans pour initier une procédure pénale, qui se concrétise, on le verra peut-être tout à l'heure, par l'édiction d'un procès verbal, de constat d'infraction urbanistique, que vous transmettrez au procureur. Donc c'est le point de départ, effectivement, de l'action pénale également.
0: Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en matière d'autorisation d'occupation des sols tacite Parce qu'on y est souvent confronté dans nos dossiers.
1: Oui, la, la règle en droit d'urbanisme est assez simple, sauf exception. Je ne vais pas les exposer ici, mais sauf exception, euh, à partir d'un certain délai, parce que les délais d'instruction, vous le savez, euh, peuvent varier, mais à partir d'un certain délai, si l'administration, si la commune, si l'intercommunalité vous a pas répondu, vous vous retrouvez titulaire d'un permis de construire tacite. Alors ça a les mêmes effets, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, peut-être, ça a exactement les mêmes effets, qu'un véritable permis de construire, qu'un véritable arrêté de permis de construire. Il vous suffit de vous déplacer en mairie, ou de solliciter en tout cas auprès de la mairie, un certificat de permis tacite. Euh, avec euh, les mêmes conditions qui s'imposent en matière de d'opposabilité des délais de recours, il vous appartient d'afficher sur votre terrain... Euh, le permis de construire que vous avez obtenu, avec la date du permis tacite, effectivement, et avec l'ensemble des mentions euh, réglementaires qui vont bien, et et les différentes mentions lisibles et et visibles de la voie publique. Et deuxième précision, mais là encore, ça va de soi, Euh, c'est utile de le rappeler, mais l'administration dispose également d'un délai de retrait, de la faculté de retirer ce permis de construire tacite, dans un délai de trois mois, à compter de la naissance de ce permis de construire, tacite, à l'instar des permis express.
0: En matière de changement de destination, quelles sont tes préconisations
1: Il y a une règle de principe qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour apprécier le changement de destination, un éventuel changement de destination, il faut se référer à la destination déclarée de l'immeuble et non pas à son usage effectif. Euh, Il faut avoir l'esprit que, bien évidemment, euh, les PLU, comme vous le savez, autorisent, interdisent euh, certaines destinations en fonction des euh, des différentes zones du PLU ou du du PLUI. Les destinations principales, on peut les rappeler, hein, euh, elles sont dans le code de l'urbanisme, c'est codifié à l'article R151-27, qui distingue cinq destinations principales, euh, l'exploitation agricole et forestière, euh, deuxièmement les habitations, troisièmement les commerces et activités de services, Quatrièmement, les équipements d'intérêt collectif et services publics. Et puis, cinquièmement, autre catégorie, c'est autre activité des secteurs secondaires ou tertiaires. Euh, voilà les, 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 principales, les principales destinations définies euh, par le Code. Donc, pour apprécier euh, cette destination, encore une fois, euh, il faut prendre en compte la destination euh, en vue de laquelle la construction a été autorisée, et non euh, l'usage réel du bâtiment. Pour faire simple, si l'usage du bâtiment ne correspond pas à la destination déclarée du bâtiment, ça n'a pas pour effet, ça ne vous donne pas droit au changement de destination d'origine hein, de, de la construction. Euh, la, la nouvelle destination, hein, qui correspond en fait à l'usage réel, n'est pas prise en compte. Euh, que si elle a fait l'objet d'une déclaration préalable. Et ça, on l'oublie souvent, c'est que euh, même si vous ne modifiez pas l'aspect extérieur de votre bâtiment, un simple changement de destination entre les différentes catégories qu'on vient d'évoquer est soumise à déclaration préalable.